0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقر الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن اضرار العلاقات العابره وفي زينه الحياه الحديث عن فضول الطفل وكيف نتعامل مع كثره اسئلته ونسلط الضوء ايضا على القلق الاجتماعي العابرة قد تحمل العديد من المخاطر التي تهدد مشاعر الطرفين هذه العلاقات قد تكون شائعة بين الشباب وقد يتعرض لها البعض أيضا في مرحلة المراهقة وقد ينخدع البعض الآخر ولا يستطيع التمييز بين الارتباط الحقيقي والعابر فما هي أضرار هذه العلاقات وكيف نحمي أنفسنا منها هذا ما تحدثنا به الاستشاري النفسية والأسرية دكتورة شيرين درديري أهلا بكي دكتورة شيرين البعض يفسر العلاقات العابرة بتلك التي تبدأ وتنتهي بسرعه، دعينا في البدايه نعطي تعريف لمعنى هذه العلاقات العابره.
2: دعيني في البدايه ارحب بك وارحب بالساده المستمعين على راديو سكاي نيوز اهلا بك هناك تعريف يجب ان نختصره في العلاقات العابره حتى نسهل وصول المعنى للساده المستمعين وهو تعريف النضج. يعني هل هذه العلاقات وصلت لمرحلة النضج على أن تكون علاقة دائمة في حياتنا مستمرة أم هي علاقة وقتية سرعان ما تتبخر مع أول اختلاف يتضح بين الطرفين؟ دعيني الضوء على مصطلح هام في مجال العلاقات العابرة وهو المصطلح الذي يفرضه علينا الواقع التكنولوجي وواقع التواصل الاجتماعي وواقع السوشيال ميديا ال- الذي يطفو على السطح في هذه ال- في هذا العصر الذي نعيشه وهو الحب الإلكتروني أو تحديدا الحب الاصطناعي نعم. وهو الذي تقع فريسته كثير من الشباب والشابات وخصوصا في فترات المراهقة والذي, والذي ينتج عن نتاج ربما من الرغبة في التجربة ربما أنهم يروا نسيج من المسلسلات وقصص الحب الذين يريدوا أن يكونوا أبطلها. فأقع فريس لهذا الحب الإلكتروني الغير حقيقي والذي أركز في هذا الصدد عن الفرق الفرق بين شقين في العلاقات العابرة وهو الفرق بين الحب الحقيقي والإعجاب صحيح فالإعجاب هو نزوة عابرة يختلف باختلاف كبير عن الحب الحقيقي الذي يكون أكثر توازنا وأكثر استمرارا وربما يثمر يعني عن علاقة ناجحه تنتهي بالزواج بين الطرفين
1: طيب يعني دكتوره شيرين اذا ما تحدثنا عن الاشخاص المعرضين اكثر لهذه العلاقات العابره هل نستطيع ان نعتبر من من خرج من علاقه او من انفصال هم الاكثر عرضه لهذه العلاقات
2: نعم طبعا لاننا نكون في هذه الحاله في مرحله الفراغ العاطفي فليس الشخص الذي نكون على العلاقه به هذا الشخص الذي نتمناه بل الشخص الذي يملا الفراغ بعد علاقة انفصال فشلة أو تجربة عاطفية فشلة وبهذا تكون هذه العلاقة غير حقيقية لاختلاف المصدر أو الدواعي لها الفراغ العاطفي من الأسباب الهامة التي تجعل الشخص يرغب في التواصل مع أشخاص آخرين بدافع ملء فراغه العاطفي ولكن دون حقيق حقيقه حقيقه في هذه العلاقه، فيجب ان يفرق الجميع بين العلاقه الحقيقيه وبين الاعجاب الطارئ بشخص، الذي ما مجرد بزوغ اي اختلاف بين الشخصين في حاله الاعجاب هو يكون الاختبار المحدد م. للعلاقه الحقيقيه من العلاقه العابره، فاذا ما ظهرت الاختلافات يعني يحدث الانبهار في البدايه نعم. عند التعمق في العلاقة تظهر تزو... الاختلافات بين الطرفين الاختلافات في ال... الأفكار الاختلافات في الآراء الاختلافات في الثقافة إذا ما ذابت هذه الاختلافات واستمرت العلاقة بالرغم من وجود الاختلافات فنحن, فنحن في, هذا... في هذه الحالة في صدد حب حقيقي جميل. ولكن إذا ما سرعان اذابت ما هذه الاختلافات بشقة أنو... ب... 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 بكل أنواع من اختلافات ثقافية اختلافات في المواقف اختلافات في ردود الأفعال وردود الآراء حول المواقف والظاهر المختلفة من جوانب العلاقة إذا ما ذابت هذه الاختلافات و... و... وحدث اختلاف وبدأ الشخص يفقد انبهاره بالشخص الآخر فهذا حب غير حقيقي ما هو إلا إعجاب وانبهار في البداية نعم دكتوره شيرين دعيني نتحدث
1: قليلا ايضا عن اضرار هذه العلاقات العابره باختصار
2: دعيني باختصار اركز عن اضرار هذه العلاقات العابره على العلاقات فيما بعدها فغالبا الشخص يقارن في العلاقات الحقيقيه التي ربما لا تحوي نفس الانبهار في العلاقات العابره الى المقارنه بين العلاقتين ما عدا ما المقارنه السلبيه في وجه العلاقه الحقيقيه فان الشخص يقارن بين الاعجاب او العلاقه العابره والشخص الذي يعطيه حب حقيقي وبذلك تكون الحب الحقيقي يؤثر تؤثر هذه العلاقات سلبيا على الحب الحقيقي الذي ربما يجده الشخص ولا يستطيع تكراره لانه يقارن بين البذوغ وبين وبين الولع بالعلاقه العابره وبين الشخص الاخر الذي يعطيه حب حقيقي وربما حب حقيقي لا يعطي هذا الانبهار.
1: نعم صحيح.
2: يخسر الحب الحقيقي واكتشف ان العلاقه العابره ما هي الا مجرد انبهار وقتي مجرد حب فقط لا شوء ولا ولا يجدي ولا يفيد في حياته ولا يسمو الى مرحله الارتباط او مرحله الزواج مرحله
1: الاستقرار. حتى و... الفكره الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره شيرين درديري. حياتنا سمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد. الطفل هو بوابته الاكتشاف ما حوله هذا الفضول قد يأخذ اشكالا مختلفة فأما أن يأخذ شكل مثلا تخريب الأشياء بدافع حب الاستطلاع أو يكون بشكل طرح الكثير من الأسئلة على الوالدين بهدف الحصول على إجابات لما يحيرهم في هذا العالم الكبير الأمر الذي قد يزعج الوالدين أو يجعلهم في حيرة من أمرهم في كيفية التعامل مع فضول الطفل انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك، تويتر، وإنستغرام كيف تتعاملون مع فضول الطفل واسئلته؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت هناك تعليق يقول ساتعامل مع فضول طفلي بكل حب وتوضيح. عز الدين ايضا يقول الرد عليه بحكمه ومخاطبته على حسب حجم عقله الى ان يصل الى مرحله النضج. أيضاً كان هناك تعليق يقول نسأله أكثر لننمي دماغه ومخاطبته حسب الاستيعاب كان هناك أيضاً تعليق من محمد حمدان يقول بمشي مع أولادي وبجاوبهم على كل أسئلتهم بس بالأخير بزهق وبهرب منهم لأنه عندهم طاقة كبيرة أيضاً صفاء يقول بجاوبه طبعاً الجواب يكون حسب العمر لأنه في أسئلة محرجة بالإجابة والإجابة سوف تكون ضمن المعقول وتكون مقنعة إذا لمناقشة هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة التربوية داليا قنديل أهلا بك يا أستاذة داليا يعني التعليقات تباينت بالفعل بين من يؤيد التحاور مع الطفل وبين من يقول إنه قد يشعر بالملل وقد يهرب من هذا الموضوع في البداية ما السبب وراء فضول الطفل وهل جميع الأطفال فضوليين بنفس القدر؟
3: أهلا بك بداية التعامل مع الطفل الفضولي يحتاج إلى دقة يحتاج إلى حكمة كما ذكر بعض الأشخاص في التعليقات كل ما كان الطفل فضولي كل ما كان هذا الشيء بي بي بنوم على أن الطفل يتمتع بصحة عقلية عنده صحة عقلية عنده حب الاستكشاف عنده ذكاء عنده حب لإشباع الرغبات الفضولية الموجودة عنده بعمر الثلاث سنوات أو حتى قبل بكل الطفل عم بتكشف بالبيئة المحيطة فببلش هو بطرح الأسئلة على نفسه أو حتى مثلا ممكن يبحث عن الاجابات عن طريق التخريب مثلا بنفسه هذا قبل ما يكون قادر على تكوين جملة أو قادر على تكوين سؤال للوالدين ببحث بالإجابات يبحث عن الإجابات بنفسه عن طريق التخريب عن طريق اللعب عن طريق اللعب في الأشياء عن طريق الكسر ممكن يكسر الأشياء ممكن إنه يفكشكها هاي جميعها كلها بتنمي من من قدرات الطفل وبتساهم بنمو نمو عقلي وجسدي حتى ونفسي نمو سليم فالتعامل مع الطفل الفضولي يحتاج الى حكمه ويحتاج الى بحث من قبل الوالدين حتى سؤال المختصين كيف نتعامل مع كل مرحله عمريه بالفعل انه كل مرحله عمريه بتحتاج من الوالدين انه يكون عندهم قدره على الاجابه مثل ما ذكروا باحدى التعليقات ان هناك اسئله محرجه نعم هناك اسئله محرجه للوالدين خصوصا اذا كان ما عندهم اجابه صحيح هنا انا ان يقول الوالدان أننا لا نعرف وربما سنبحث عن الاجابه او ربما ربما نبحث عنها سويا لانه بعض اهل بعض الاهل ممكن يحكوا الطفل بس تكبر بتعرف او حتى مش هلا بتعرف هاي الجمعه الاجوبه بت يعني بتقلل من شأن الطفل وبتدفعه أنه ما يسأل الوالدين أو حتى يبحث عن مصادر أخرى لحتى يلاقي الإجابة ممكن يعني ينتقل لمصادر خاطئة صحيح. ممكن تكون هذه المصادر يعني بتسيء لنمو الطفل من ناحية جسدية وعقلية أو حتى من ناحية نفسية بشكل غير سليم
1: طيب أستاذة دالي يعني بعض الأهل قد ينزعج من أسئلة الطفل الكثيرة كما أيضا ورد في التعليقات والبعض الآخر قد يعجز عن الإجابة فكيف يجب أن نتعامل مع هذا الفضول مع كثرة الأسئلة أيضا؟ ن-
3: نتعامل معها بالبحث والمعرفة يعني هلأ صحيح أن بعض الأطفال بتكون عندهم الأسئلة كثير ولكن إذا إحنا أشبعنا فضول الطفل وأجوابنا على أسئلته بصورة منطقية أحيانا الطفل ممكن يسأل السؤال أكثر من مرة بعض الأهل بيستخفوا بعقلية الطفل وممكن يعطوه إجابة غير منطقية ففعليا هم ما أشبعوا رغبة الطفل بأنه يلاقي الإجابة المنطقية اللي بالفعل تقنعه فبضل لي رحب السؤال فاحنا كل كان عندنا قدرة على إنه نجاوب الطفل بصورة منطقية وبصورة واضحة كل ما كانت الأسئلة يعني آه يعني كل ما كانت الأسئلة لأنه ممكن إحنا نوصله بإجابة واحدة عدة أسئلة تتبادر إلى ذهنه نعم أهمية معرفة الإجابة هي 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 المفتاح هنا في في, في يعني إنه إذا كان الطفل عندك عنده كثرة السؤال.
1: جميل، طيب في حال تصرف الأهل مثلاً بطريقة خاطئة مع هذا الفضول، كيف سيكون هذا التأثير على الطفل؟
3: ممكن يمنعه من السؤال، ممكن يمنعه إنه يكون عنده مثلاً حب الاستكشاف، ممكن يصير شخصية تابعة إنه هو فقط يتلقى المعلومه وليس باحث وهذا نجده كثيرا عند الاطفال بعضهم لا يعني نجده لا يعني ما عنده قدره على انه يطرح السؤال ولكن يقتنع بشكل بسيط باي اجابه ممكن احنا نعطيه اياها ممكن يرجع لمصادر خاطئه هاي المصادر تاثر بشخصيته بصورة سلبيه خصوصا بوقتنا الحاضر مع تطور التكنولوجي مع مع الفرص المتاحه للبحث من مصادر خاطئه كلها هاي ممكن تدفع الطفل إذا ما كان الوالدين على قدر كاف من الثقافة آه بإيصال المعلومة الصحيحة واشباع حضور الطفل كل ما لزق لمصادر خاطئة بتأثر بشكل سلبي وبالتالي ينعكس على الأسرة آه بصورة سلبية وبينعكس أيضا على سلوكيات الأطفال بإحنا بنكون غير قادرين نتعامل معها فبتنتقل من مشكلة لعده مشاكل سلوكيه ونفسيه وممكن انها تؤدي ل لانه الطفل يلجا للمخدرات ممكن يلجا لحتى للتدخين ممكن يلجا لعده امور يعني سلبيه بتاثر على نموه النفسي.
1: كان ايضا من ضمن التعليقات الوارده على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي عربية ساره تسال طفلي فضولي هل هذا الفضول دليل على ذكائه؟
3: نعم الفضول هو دليل على الذكاء، دليل على الاستكشاف، دليل على حب المعرفة، دليل على حب البحث كلما أتحنا الفرص للطفل أنه إحنا نبحث عن الإجابة الصحيحة هذا على حتى يسأل بشكل منطقي أكثر وأيضا يساهم في أنه الطفل يبحث عن إجابات منطقية تشبع رغباته الفضولية
1: جميل شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الخبيرة التربوية داليا قنديل
0: مهارات الحياة
1: يشعر البعض بالغضب وعدم الارتياح عند التعرض لأي موقف اجتماعي كالتحدث مثلا مع الغرباء أو الذهاب إلى العمل أو حتى عند تناول الطعام أمام الآخرين أو عند بداية الحديث مع أي شخص نتحدث هنا عن الرهاب الاجتماعي أو كما يعرف البعض بالقلق الاجتماعي فما هو هذا الرهاب وكيف نتخلص منه هذا ما تحدثنا به مدربة مهارات الحياة نور هشام أهلا بك أستاذة نور من يتعرض لهذا الرهاب الاجتماعي قد يعاني من ضغط عصبي أكبر من قدرته على السيطرة عليه، وقد يدفعه أيضاً لتجنب التواصل مع الآخرين، هل هذا صحيح؟ أه
0: مرحبا أستاذة طيبة وأهلاً بالمستمعين. أه باكد على كلامك فعلاً الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي اللي معروف بين الأشخاص أو بين الناس اللي هو سوشيال فوبيا. أه مثل ما حضرتك قلتي هو نوع من الانزعاج العاطفي أو الخوف أو الألا اللي بيكون مبالغ فيه بشكل مفرط وغير منطقي. أه لا يقتصر فقط على على التعرض لمواقف اجتماعية بل حتى مجرد إنك تفكر إن قد تتعرض لهذا الموقف ممكن يؤدي إلى هذا الخوف أو القلق أه المفرط. طبعاً من الطبيعي في بعض الأحيان أه بعض الأشخاص منه يشعر في نوع من خلينا أو الخوف أو الألا قبل ما يكون فيه عنده. تقديم مثلا امر معين او حديث امام جمهور هذا امر طبيعي، ولكن الوصول بهذا الخوف الى شكل مبالغ فيه غير طبيعي يؤثر على انشطه الحياه الاخرى، هون بتبدا عندنا المشكله واللي يجب ان نتعامل معها.
1: يعني ما هي ابرز المواقف التي قد تسبب للشخص هذا الرهاب؟ البعض يقول عند التحدث مع الغرباء، البعض الاخر يقول مثلا عند تناول الطعام حتى امام الاخرين.
0: صحيح يعني المواقف اللي هي المفروض تكون طبيعيه هي اللي عاده بتاثر على او الاشخاص اللي عندهم قلق ممكن انهم يشعروا بالقلق منها آه مثل التحدث مع اشخاص غريبين حضور اي احتفال او اي لقاء آه اجتماعي بعض الاشخاص حتى مجرد يوميا انه يستيقظ صباحا ويفكر في انه هو راح يذهب الى العمل او الى الدراسه وانه راح يقابل اشخاص او مجموعه من الاشخاص هذا قد يؤدي الى خوف وقلق عنده انه يبدا محادثه هو لا يستطيع يبدا اي نوع من انواع المحادثه وقد في بعض الاحيان لا يستطيع حتى المشاركه في المحادثات بعض الاشخاص مجرد التواصل بالعين حتى بدون الكلام يؤدي الى خوف بالنسبه لهم نعم. آه ان يدخل على او الدخول على مكان وفي مجموعه من الاشخاص ومجالسين او سبقوه بالدخول لهذا المكان قد يعيق هذا الشخص مثل ما انت حتى الاكل امام الاخرين حتى انه يذهب الى السوق انه يقوم مثلا بتبديل شيء او امر هو اه اشتراه، طبعا واكيد التحدث امام الجمهور يشكل بالنسبه له نوع من الرعب في بعض اه الاحيان، اه اه التواصل مع اي شخص حتى لو عبر الهاتف، يعني تدريبيه انه هو بيحمل هم هذا التواصل، اه قد لا ينام اه طول الليل هو فقط يفكر في هذا اه التواصل، طيب. بعض الاحيان
1: نعم إذا ما تحدثنا عن أعراض آه هذا الرهاب الاجتماعي كيف يمكن أن نلخص هذه الأعراض
0: الأعراض فعليا هي عند بعض الأشخاص نفسية أو عاطفية عند بعض الأشخاص قد تكون جسدية وعند بعض الأشخاص قد تكون النوعية أم خلينا نبدأ بالاعراض النفسية اللي ممكن تكون عند هذا الشخص أم غالبا بيكون فيه عنده خوف قلق خجل دائم أه هذا الخجل سببه إنه يخاف من إنه يتعرض للإحراج أو الإهانة أو النقد أو الحكم من قبل أه الآخرين دائما فيه عنده مشاكل في الإدراك والمعرفة والأفكار والاعتقادات اللي تجاه نفسه عادة بتكون سلبية دائما اتجاه كفاءته اتجاه قدرته على فعل أي أمر عادة بيكون عنده أه اعتقادات وافكار سلبيه. في عنده بياثر على سلوك هذا الشخص يعني يتجنب اي نوع من المواقف الاجتماعيه ودائما في عنده تهرب يجد اعذار لاي موقف اجتماعي قد يتعرض له. الاعراض الجسديه قد تبدا من مثلا تعرق لا. نوع من الارتعاش او الرجفه في الجسم، دائما وجهه احمر لما يكون في مكان في مجموعه من الاشخاص قد يشعر بتسارع في نبض وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي
1: أو شهور بغثيان يعني أحيانا سدعى الضالي طيب يعني أستاذة نور يعني بماذا تنصحين اليوم من يعاني من هذا الرهاب الاجتماعي كيف يتخلص منه بخطوات؟
0: الخطوه الاولى واللي هي اهم خطوه والنصيحه الاولى واللي بدونها النصائح الثانيه ما راح تستفيد منها اللي هي اولا تقبل وجود هاي الحاله وعدم آه انكارها في بعض الاشخاص يبكروا انهم هذا عندهم هذا الرهاب فبالتالي بيتفاقم عندهم وبصير عندهم مضاعفات فالخطوه الاولى تقبل وجود هذه الحاله وابدا بالتعامل معها ابدا بطلب المساعده من المختص او الخبير او الشخص اللي انت ممكن انك في يعطيك نصيحه آه آه اللي تستفيد منها رح يبدأ الموضوع أنك قد تحتاج إلى نوع من العلاج النفسي لأن في بعض الحالات ستكون مرضية خاصة إذا استمرت لأكثر من شهور أو لفترات جداً طويلة اللي هو يحتاج إلى علاج سلوكي أو معرفي يبدأ المعالج معه تدريجياً بتدريبه على كيفية التعامل مع هاي المواقف الاجتماعية وكيفية مواجهتها ويبدأ هو باكتساب هذه المهارات للتأقلم مع هذه المواقف في بعض الأحيان الحالات التي تكون فيها نوع من المضاعفات قد يحتاج إلى علاج دوائي ام خاصه هي على فترات طويله لكن هذا العلاج الدواء يحتاج الى صبر من الشخص لانه يحتاج الى اسابيع او عده شهور لتظهر نتائجه على هذا الشخص والهدف الرئيسي من نعم. العلاج هو تجنب المضاعفات التي تنشا عن هذا الرهاب الاجتماعي لانه هذه المضاعفات قد تصل الى الانعزال والانطواء هذا الشخص قد لا يكون لديه اي نوع من الانجازات الاكاديميه الاجتماعيه او حتى العلميه وال. والعملية، وقد في بعض الأحيان يتوجه إلى بعض السلوكيات الخاطئة مثل التدخين خلينا نقول، أو قد يصبح يعاني من أمراض نفسية أخرى بجانب هذا الرهاب الاجتماعي، بعض الأشخاص قد يصل به الحالة إلى الاكتئاب أو إلى التفكير في إنه ينهي حياته فقط ليهرب من التعرض لأي موقف اجتماعي.
1: نعم جميل وضحت الفكرة، شكرا لك مدربة مهارات الحياة نور هشام. حيات. هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج حياتنا غدا مواضيع مختلفة